0: Bonjour, Bonjour à, à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, l'émission Air Solidaire, pour la quatrième émission. Déjà Ouais, déjà. Alors qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui de l'émission Dans Air du Temps, Fleur d'ici. Dans Repérage, l'association Avec. Avec qui <rire> Ah, ce sera <rire> la question. Main, elle est facile celle-là. <rire> euh, ensuite, boîte à outils, responsabilité. Un beau sujet et ainsi fond la fondation Mazar Quel beau programme, allons-y Fleur d'ici, fleur au pluriel, fleur d'ici est une entreprise solidaire. Jérôme, bah, tu vas nous en parler. Oui, fleur d'ici, exactement, Ludo, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous allons mettre en avant dans ce podcast des entreprises de l'économie sociale et solidaire On commence avec Fleur d'ici mmh. Alors Fleur d'ici c'est la première marque Slow forward française Donc c'est un mot anglais qui signifie Fleur lente Alors les fleurs lentes qu'est-ce que c'est <rire> On va tout de suite écouter la petite interview De Hortense qui est la créatrice De cette entreprise Hortense comme les fleurs Là, Dis donc, Le, le, le hasard c'est fou Super. Allez on l'écoute
1: Bonjour, je m'appelle Hortense, j'ai fondé les fleurs d'ici. Les fleurs d'ici, c'est quoi C'est la première marque de fleurs éco-responsables, c'est-à-dire des fleurs locales et de saison, donc des fleurs en circuit court. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire les fleurs d'ici bah Parce qu'aujourd'hui, 85% des fleurs que vous pouvez trouver chez les fleuristes sont importées, importées de pays généralement en voie de développement où elles sont produites dans des conditions sociales et environnementales qui laissent franchement à désirer. Puis elles sont transportées en avion, donc en termes de coûts carbone, on n'est pas bon du tout. En parallèle de ça, on a des horticulteurs en France euh, qui euh, sont en train de péricliter les uns après les autres. Et donc nous, notre souhait, c'est de les aider à maintenir leur activité et de vous proposer à vous des fleurs plus fraîches, de meilleure qualité et plus originales que celles que vous trouverez par ailleurs. Des fleurs de jardin qui ont du parfum. Euh, rejoignez la révolution Slow Flower sur la campagne Ulule. Merci.
0: L'interview, enfin euh, le petit témoignage de Hortense, la créatrice hein, mm -hmm. euh, de Fleurs d'ici, euh, le Slow Flower, c'est en fait de l'économie locale, en fait, hein, mm -hmm. si, si on comprend bien. Bien sûr. L'entreprise, elle clair. est partie euh, d'un constat c'est qu'en France, il y a 9 fleurs sur 10 qui sont importées. Alors de Hollande. C'est énorme. Ouais, c est, c est, mmh. On ne s'en rend pas compte hein, quand même, mais euh, principalement de Hollande, du Kenya même, d'Équateur <rire> ou encore de Colombie. Ah ouais. Euh, les Carrément. impacts. Alors, tu t'en doutes que les, les impacts environnementaux et sociaux sont dramatiques. Bien sûr. Alors, les fleurs euh, prennent l'avion, hein, donc euh, voilà, le, le bilan carbone de chaque bouquet de fleurs euh, vaut peut-être mieux pas faire le calcul. Mmh. Et il est possible, selon l'entreprise, de euh, retrouver jusqu'à 25 substances chimiques interdites dans un bouquet. Ça donne envie de respirer à plein poumon les mmh. bouquets qu'on achète chez tout le fleuriste. À fait, Tout à fait, ça, entre les vêtements... Ah ouais, ouais c'est la totale. <rire> Exactement, et alors elle propose un circuit court de fleurs locales et authentiques, livrables partout en France. Donc ce sont des fleurs made in France. Exactement, Ludo. On peut dire que c'est une entreprise qui respecte la saisonnalité, la proximité, hein, Jérôme. Oui, elle permet euh, aux petits producteurs horticoles de vendre au juste prix, notamment grâce au circuit court. Ouais, et puis aux consommateurs d'avoir des produits de meilleure qualité. Hein. C'est évident, hein, tout en en ayant une démarche de développement durable aussi, on peut dire. Mmh. Et en plus, il est possible de s'abonner de recevoir des bouquets au rythme que l'on souhaite, c'est-à-dire en semaine, euh, au mois, euh, tout au long de l'année, en fait. Oui, on peut aussi s'abonner à la quinzaine. Euh, on choisit sur le site ce qu'on veut recevoir, donc un bouquet par semaine, tous les quinze jours ou tous les mois. Ah, oh, ça, c'est super. Donc, on peut commander ces bouquets et avoir plus d'informations sur le site Internet qui est assez bien fait, hein, www.fleurdici.fr. Attention, fleurs, c'est au pluriel. Voilà, comme je le disais au début, hein, c'est au pluriel. Mais vous avez aussi la possibilité de vous rendre physiquement en boutique à l'adresse 40 rue Lafitte, dans le 9e à Paris. Pensez à vous abonner à ce podcast disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez donner votre avis. Laissez-nous une note, c'est important pour nous. Retrouvez aussi toutes nos émissions sur notre site web www.rsolidaire.fr pour nous contacter via les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Facebook, la rubrique contact du site internet aussi. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, proposer des sujets, des associations, des fondations, des entreprises sociales et solidaires. Des astuces également. Nous étudierons ensemble cela avec grande attention Alors aujourd'hui Ludovic, dans la rubrique repérage, nous découvrons l'association AVEC. Mais AVEC qui Non, je plaisante. Comme <rire> je disais <rire> en début l'émission, c'est vrai qu'elle est facile. Mais AVEC, ça veut dire quoi Donc ça veut dire Association des vulnérabilités, des énergies et des compétences. Alors AVEC, c'est une association qui propose des, une démarche inédite pour la mise en place de projets d'intégration et de maintien dans l'emploi de personnes porteuses d'un handicap plus particulièrement mentale et ou psychique. D'accord. Je disais donc que l'association avec, ça voulait dire, association des vulnérabilités, des énergies, des compétences. On va détailler chaque mot, justement. Donc, vulnérabilité, c'est la composante de l'humain Exactement. Elle est reconnue et évaluée pour les personnes porteuses de handicap. Souvent, l'entreprise ne sait pas comment gérer les vulnérabilités des collaborateurs RQTH. Alors, qu'est-ce que ça signifie alors, c'est les travailleurs qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés, RQTH. Ok. Il est clair que les entreprises ont souvent un problème face aux personnes RQTH qui ne savent pas, en fait, comment prendre le, le, le salarié qui est en situation de handicap, comment l'intégrer dans l'entreprise, parce que effectivement on est sur une population vulnérable, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une fragilité plus importante qu'un salarié classique et ça peut être compliqué pour une entreprise de savoir comment est-ce on peut intégrer quelqu'un dans... un ouais, ce... geste à adopter. Voilà, exactement. Ou ouais. un poste à adapter, un bureau, un équipement particulier qu'il ouais. faut avoir. Même une entrée. Euh... Voilà, une les en... accès. Les accès euh... de sortie, d'entrée en entreprise. Exactement. Donc, c'est des... toutes des questions qui se posent. Alors là, on est plus euh, dans l'association Avec sur les handicaps plutôt mentaux et ou psychiques. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué à aborder euh, qu'un handicap moteur où là, on va mettre en œuvre des mesures vraiment très euh, euh, techniques de matériel Donc, la troisième lettre de l'association Avec, donc qui est la lettre E, qui signifie énergie. Alors, c'est quoi C'est le handicap qui peut être aussi générateur d'énergie, c'est-à-dire que la présence d'un partenaire différent déclenche dans l'équipe euh, de travail une dynamique de réflexion. Il faut du coup... Adopter une, une posture différente, aussi bien la personne handicapée ou euh, le salarié. Il faut également innover. Je pense aussi que ça peut déclencher au sein d'une équipe euh, un, un dynamique, un peu comme un challenge quelque part. Pour aller plus loin dans ce que tu dis, Ludo, je pense aussi qu'on a souvent tendance à éliminer les personnes différentes dans les collectifs, même au travail. Mmh, et que les personnes vrai. qui sont handicapées, euh, particulièrement donc mentalement ou psychiquement, on va avoir énormément de difficultés à les, les accepter dans des collectifs. C'est pas dans la nature euh, des entreprises. Pour rejoindre ce que tu dis, Jérôme... Euh, il faut de toute façon le mot équipe c'est un peu comme le sport. Hein. on est composé, on a chacun son rôle entre guillemets, on est tous différents, on a notre personnalité et il faut qu'on bah, qu s'adapte comme on disait à chacune des personnalités. Exactement. C'est ça, le challenge aussi. Et il faut composer donc avec euh, tous les membres de, de l'équipe. Et on arrive sur la dernière lettre justement de AVEC qui parle des compétences. Mm -hmm. Ce qui veut dire que la personne qu'on va intégrer, elle aura elle aussi des compétences actuelles. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire certaines tâches et elle va aussi se développer pour faire de nouvelles tâches aussi. Donc c'est l'efficacité de l'occupation du poste de travail. L'association AVEC essaye de couvrir tout ce champ. Donc Avec, c'est une association qui a permis l'intégration de ces personnes dans plein d'entreprises connues. On peut citer Starbucks, Burger King, Quick McDo pour être dans le fast-food. On trouve aussi Disney Store, la mairie de Paris, Sciences Po, la maison du chocolat à Paris et bien d'autres encore. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de l'association avectalent.org. Donc, talent au pluriel. Donc, Alors, il y en a plusieurs. Voilà, exactement. <rire> Donc, avec talent.org. Vous souhaitez mettre en avant une association Contactez-nous sur airsolidaire.fr. Boîte à outils, responsabilité. Alors, la responsabilité aujourd'hui dans la boîte à outils, elle concerne la responsabilité de l'association. Hein. Ouais, exactement. Donc, on va vous euh, énumérer les responsabilités d'une association. On va vous faire un peu peur, mais il mmh. faut avoir conscience que faut... avoir une association, diriger une association, c'est aussi être responsable civilement, ouais. pénalement. Vous voyez, ça commence à un peu à faire mal. <rire> non, et non, non. financièrement, des dommages et des fautes que l'association peut commettre. Bien sûr, c'est comme une entreprise, encore une fois, hein, ça, ça, ça rejoint. Voilà, je finis par faire peur à tout le monde en disant que la responsabilité des personnes morales, donc d'une association, mm -hmm. n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques qui seraient auteurs ou complices des faits. Il peut y avoir alors des cumuls de responsabilités, c'est-à-dire que on est responsable en tant qu'association, mais mmh. aussi en tant que personne. Bien sûr. Pour autant, les cas de mise en cause de ces responsabilités individuelles sont rares. Les dirigeants, en qualité de mandataire, sont responsables. Jérôme, il y a aussi la responsabilité de l'association envers le bénévole Le bénévole, effectivement, les tribunaux considèrent que l'association a l'obligation d'indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l'association. C'est au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet, alors c'est des termes un peu euh, juridiques hein, qui, qui font un peu peur, mais euh, c'est le bénévole qui doit prouver hein, le, le, la relation entre ce ouais. qui lui est arrivé et sa participation à l'activité de l'association et le dommage qu'il a subi, sauf en cas de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du bénévole. Ça signifie quoi exactement tout ça bah, par exemple si le bénévole euh, fait euh, je sais pas euh, tu fais une action à l'externe et puis il se jette sous un train, ce euh, c'est pas ta responsabilité d'association, je veux ah, dire bah, tu peux ah, pas quand tu as des bénévoles, euh, tu peux pas les tenir euh, tu voilà, et si le bénévole lui-même commet un acte, ouais. euh, il se met les doigts dans une prise par exemple tout seul, tu euh, tu peux rien y faire, c'est pas ta sûr. responsabilité. Enfin, a priori, hein, sauf si, euh, <rire> sauf si euh, le, la personne démontre que tu lui as pris la main et que tu lui as mis les doigts dans la prise. Alors, est-ce que tu as un exemple dans le cas où il serait justement responsable L'association ou le bénévole ouais, l'association serait responsable. Ben, si, par exemple, j'organise une activité qui est dangereuse, mmh. euh, par exemple, j'organise une randonnée sur les, une voie ferrée, <rire> Euh, et qu'il y a un TER qui passe et qui écrase tout le monde. Oui, je vous prends un drame. Hein, qui, voilà. Bien oui, moi, l'association, je suis responsable. J'organise en tant qu'association un goûter, par exemple, pour des enfants, mmh. et la nourriture que j'ai fournie est avariée les enfants ah ont oui, oui, des allergies, hein, des allergies sait. par exemple, enfin, mmh, voilà. mmh. donc je suis responsable en tant qu'association. Ok, bah, c'est plus clair en tout cas. On a parlé de la responsabilité de l'association envers le bénévole, Jérôme, maintenant on va parler de la responsabilité du bénévole. Oui, il y a ce qu'on appelle dans le jargon juridique le lien de préposition, c'est-à-dire que l'association a le droit de donner des instructions, et ça je pense que c'est assez important, Ludo Absolument. Je, pense, euh, je prends tout le temps l'exemple hein, de l'entreprise. Il faut avoir des directives. C'est important d'être dirigé, euh, surtout quand on est débutant. L'association, elle a le droit de donner des instructions, Ludo. Exact. Euh, on peut prendre l'exemple, justement, de notre association Tier Story. Oui, oui, ça me rappelle la charte euh, d'engagement que l'on fait signer à tous les bénévoles avant une animation. C'est un peu comme un règlement. Hein. C'est le règlement intérieur. Qui explique euh, ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire pour éviter les euh, bah de, de, débordements. Justement, si vous voulez cadrer mmh. ce que le bénévole a le droit de faire, l'idéal c'est de lui faire signer une charte d'engagement. C'est plus simple. C'est plus simple, tout est listé, euh, vous n'oubliez rien. Si on prend l'exemple de Tio Story, un des soucis euh, qu'on avait en tant qu'association, c'est que les enfants ne soient pas pris en photo par les bénévoles et ensuite diffuser sur les réseaux sociaux Oui, parce que le fait de diffuser des photos d'enfants, c'est punissable par la loi. Donc justement, on parlait du, du code pénal à l'instant, la responsabilité pénale, et ça en fait partie d'ailleurs, quand on parle des, de diffusion d'enfants, ce n'est pas uniquement d'association, attention, même vous, hein, si vous nous écoutez, chers auditeurs, que vous publiez des photos de, de vos enfants ils sont en droit hein, de vous attaquer euh... quand Donc... ils seront grands Voilà, <rire> quand ils auront l'âge de le faire on, on, on sait jamais euh, Faites hein, dans, attention, dans ouais. 18 ans euh, qu est-ce qu'on est qu s'entendra toujours avec son enfant ah, ça, ça. Ouais. mais bon c'est un autre sujet d'une autre émission, d'un autre podcast hein. <rire> exact. alors on reste dans la responsabilité pénale quels sont les types de délits où les dirigeants sont responsables l'escroquerie, la publicité mensongère il y a aussi le détournement de fonds il y a plein de réjouissances. Hein. Mmh. L'association en tant que personne morale peut être aussi déclarée pénalement responsable en plus de ses dirigeants. Et le, le dernier point, c'est la responsabilité financière. L'association est la seule responsable, mais le dirigeant peut l'être si triple faute, insuffisance d'actifs, faute de gestion et lien de causalité. Si vous aussi, vous avez des astuces, contactez-nous sur airsolidaire.fr. Ainsi fond, aujourd'hui, on met la lumière sur la Fondation Mazar. Alors la Fondation Mazars, mais qu'est-ce que c'est la Fondation Mazar Ludo Eh bien Jérôme, la Fondation d'Entreprise Mazar, c'est pour l'enfance et la solidarité, la santé et le développement durable. Elle soutient les associations qui mettent en œuvre des initiatives concrètes pour venir en aide aux personnes en difficulté. Cette fondation, elle a été créée en octobre 2009. Ah oui Elle intervient partout dans le monde, hein, pas que en France. D'accord, moi je la connaissais pas du tout. Moi non plus, je t'avoue. Chers auditeurs, si vous nous écoutez, sachez que la bonne nouvelle, avec la Fondation Mazar, vous avez la possibilité de faire une demande de subvention. Attention par contre, il faut respecter les dates d'ouverture du dépôt chaque année. Toujours le même conseil pour les fondations, c'est d'aller voir sur leur site internet les ouais. exemples de soutien réalisés l'année précédente. Mmh, c'est ça. Et là, sur le site internet donc de www.mazars.fr, M-A-Z. Mmh. Ars, hein, mmh. on peut trouver euh, les exemples de financement 2019, on va trouver une multitude de projets à travers le monde comme Enjeux d'enfants qui est une association qui vient en aide aux relations entre les enfants et leurs parents incarcérés mmh. là on est sur un domaine vraiment euh, qui n'est pas couvert, hein, les enfants et leurs parents incarcérés après au hasard, hein, on peut parler aussi du cours Clovis qui est un projet qui consiste à soutenir le cours Clovis qui est un collège adapté aux besoins des jeunes ruraux. Il accueille une trentaine d'élèves issus de milieux très défavorisés, tant socialement que culturellement. D'accord. Donc des personnes en difficulté, comme on disait. Voilà, un dernier, pour, la, pour la route. Ouais. Un dernier exemple. <rire> le, le Grandir Dignement, c'est un projet qui a pour objectif de favoriser la protection et l'accompagnement des enfants en conflit avec la loi au Niger. Il s'agit d'améliorer les conditions de détention des enfants incarcérés et de leur favoriser leur réinsertion sociale et économique. Donc, on est sur des sujets durs, là. Mmh. Là, c'est très précis sur cette fondation, c'est l'enfance, la solidarité, la santé et le développement durable, comme tu le disais, Ludo, en introduction. Ouais donc c'est très précis, les sujets sont vraiment choisis avec minutie. Comme tu le dis, sur des, des problématiques bien particulières, bien précises, et découvrir cette fondation, franchement, c'est un vrai plaisir de voir qu'il y a des gens qui agissent sur ces domaines-là, sur ces domaines-là qui ne sont pas couverts. Eh bien, merci Jérôme pour toutes ces précisions. Nous allons terminer avec le site internet qui est www.mazar.fr. Donc, Mazar, M-A-Z-A-R-S. Vous pouvez aller sur la rubrique Découvre Mazar, puis Notre engagement, puis La Fondation Entreprise Mazar si vous voulez avoir ces détails d'action 2019. Super. Et eh bien voilà, chers auditeurs, nous avons terminé l'émission. Jérôme, c'est déjà fini. Oh là là, le temps passe à une de ses vitesses. C'est peut-être parce qu'on est bien rodé. Non, on sait pas. On verra <rire> bien votre avis. <rire> voilà. En attendant, vous pouvez vous abonner à ce podcast Disponible sur toutes les plateformes, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Ouais, donc il y en a pas mal. Donnez votre avis. Pensez à laisser une note, c'est vraiment important pour nous. Et vous retrouvez toutes nos émissions sur www.rsolidaire.fr. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Il y a Instagram, Facebook ou la rubrique contact du site Internet dans laquelle vous pouvez poser vos questions, vos remarques, proposer des sujets, des associations, des fondations, des entreprises du secteur social et solidaire. Et si vous avez des astuces, bah n'hésitez pas à nous en donner hein, pour la boîte à outils. Nous étudierons tout ça avec, avec une grande, grande attention. attention. Merci, Merci et à bientôt, à bientôt.